0: Estamos começando então, primeiro podcast aqui, nosso podcast que não tem nome direito, eu tinha inventado o um nome, isso aqui é futebol, a gente tinha pensado também no podcast FM ou podcast Fala Merda, é, só que a gente vai decidir isso lá na frente. Bom, esse podcast nasceu com a nossa vontade de querer falar besteira e como a gente fala muita besteira sobre futebol, é sobre futebol o primeiro episódio. Eu me chamo Hugo, tô aqui com outros três amigos, tão bostejadores como eu. O primeiro deles é o Heitor.
1: E aí, rapaziada, boa noite.
0: Tô aqui também com o meu amigo
2: Danilo. Alô, boa noite, prometo me superar nos absurdos que serão vindo.
0: E também tô aqui com a pessoa mais experiente do podcast, né? Meu amigo Vinícius.
3: É, e aí, gente, boa noite. Eu, com certeza, sou dos quatro que fala merda há mais tempo.
0: Sem enrolar, eu quero começar logo esse primeiro episódio com o um tema importante, um tema que está em voga e que a internet não se cansa de debater, que é o adulto Ney, ou o menino Ney, ou o Neymar Júnior, ou, enfim, o Zé Bostola que ele é. O que a gente vai debater aqui é se todo brasileiro tem que defender ou tem que odiar o Neymar. E pra gente ter uma conversa bacana, dos quatro Duas pessoas vão defender que o Neymar é um Zé Bostola e duas vão defender que ele é o cara mesmo que todo brasileiro tem que bater palma. Começando a discussão, eu vou chamar aqui meu amigo Heitor, que está do meu lado para, obviamente, falar mal do Neymar, porque a gente não gosta da figura dele e eu dou esse espaço aqui primeiro para ele. Heitor, por que, é que a gente não tem que bater palma para o
1: Neymar? Então, rapaziada, boa noite, aos ouvintes. Só, pra, só queria deixar claro antes de tudo que isso daqui é uma crítica à figura, no geral, do Neymar, tá? Nunca como é, uma crítica ao jogador Neymar. O que isso quer dizer? Eu não acho o Neymar ruim. O Neymar é um jogador maravilhoso, um craque da bola, entendeu? Joga absurdos. Entretanto, ele tem falhas na personalidade dele que eu acho é, passíveis de crítica. Críticas pesadas, inclusive. Bom, vamos começar. Todo mundo sabe, eu acho, que o Neymar, ele muitas vezes ele se preocupa mais em ser uma celebridade do que em jogar bola. Inclusive, eu não, não estou dizendo isso daqui como uma afirmação, como uma, uma informação que eu tenho, mas como uma possibilidade. Os últimos três anos, tirando dessa temporada né, que ele resolveu se endireitar, os últimos três, três anos no PSG.. <risos> Ele simplesmente se machucou na época do jogos decisivos pelo, pelo clube, na, nas fases finais de Champions League, e veio pro Carnaval, todos os anos. E, <risos> mir é, é, e miraculosamente nesse ano, ele ficou correndo, na, lá na, na Europa, né, treinando, e agora ele chega voando para a fase final da Champions League, inclusive o é, time desse classificou hoje né, para final. Bom... Eu acho que isso pode ser um certo sinal um indicador de que ele não leva o futebol para uma série. assim, ele se preocupa um pouco mais em sair com os parceiros dele, em né, dar, dar um rolê com o Medina, dar um rolê com o Thiaguinho. Inclusive, acho que muito disso faz parte da escolha dele mas do PSG, né? onde ele, ele é uma figura mórbida do clube. O Barcelona, não era assim. né? Quando você fala do PSG hoje, você fala só do Neymar, do Mbappé, Enfim. Se fosse, por exemplo, uma vitória do Barcelona, a gente estava falando de tudo do Barcelona, como o Barcelona é organizado, óbvio que tem muito do Messi, mas eu acho que o Messi fica menos em evidência no Barcelona, porque o Neymar no PSG até é um pouco por causa disso. É, tanto que ele já chega, ele briga com o Cavani, é, a torcida pegou uma implicância absurda dele e logo depois se arrepende e pede para voltar. Né? E percebeu que não ia fazer o que ele queria lá no clube
0: eu vou aproveitar o que você falou para jogar para o outro lado. O Neymar, ele é o cara que já teve muitos altos. Ele teve altos antes, teve altos na Seleção Brasileira, no Barcelona, Sim. no PSG, eu não sei se concordaria com, né, Sim. com esses altos. Está tendo agora. Né, sendo é, agora, agora.
1: Eu, agora, nessa temporada, concordo.
0: É. E aí eu pergunto para a banca, que está aqui defendendo o adulto Ney. Ele merece o nosso, entre aspas, perdão? Ou a nossa reconsideração como ídolo? E até onde vai esse, essa idolatria da figura do Neymar?
3: É, a minha primeira questão é sobre essa necessidade que a gente tem de, de tratar o Neymar como ídolo. né? Eu acho que, que isso é uma coisa que a gente tem que começar a reconsiderar. Porque eu, sinceramente, eu fui colocado aqui na, na posição de defender o Adolfo Rei, mas eu sou... Um isentão em relação ao Ney. Eu nem amo e nem odeio. Mas,
2: <risos> tá o que eu quero lá.
3: dizer... Tô, sim, é porque todo mundo odeia, então quem, quem pelo menos não odeia já tem que defender, é obrigado a defender. Então, é o meu caso. <risos> o nosso amigo Heitor aí falou sobre não treinar bem, se machucar. Eu quero lembrar vocês que um dos maiores ídolos do futebol fazia muito, muito mais do que isso. E olha, até hoje, ele, ele, ele as coisas que ele faz viram é folclore. São, são contadas como folclore, as pessoas não têm antipatia por ele, por essa figura, por conta dessas coisas que ele fazia o nome dele é Romário.
2: Muito pelo contrário, o idolatro, portanto.
3: Muito pelo contrário, exatamente. O Romário fez o que o Neymar faz hoje, mas era o normal do, do Romário. E o Romário é Isso ídolo, é o Romário né? nunca. É, mas olha só, você tem que pensar no seguinte: não, essa diferença é grande, mas se a gente for pensar no que o Neymar faz hoje pelo futebol. Não sei se é menos, não é muito menos do que, o, do que o Romário, não. Eu vou te falar que o Romário, o Romário tem que Romário lembrar que o Romário melhor, 90...
2: até, até porque é bom, o futebol depois...
3: mudou. Você tem que lembrar que o Neymar foi melhor do mu... O Romário foi o melhor do mundo em 94 e 95 veio jogando Flamengo, no campeonato carioca, fazer gol na portuguesa. E fez o Neymar fez. fez o pior ataque do mundo. Fez, o pior ataque do mundo. Na é verdade, brigou, ficou aqui brigando com o Edmundo no Vasco. Ficou aqui batendo em é. torcedor do Fluminense. Então, assim, eu não tô. Eu, eu, sou, eu sou simpático também à figura do, do Romário tenho simpatia por ele. Mas eu acho que com relação ao adulto Ney, existe uma certa uma expectativa que ele seja alguma coisa que acho que a gente não precisa, a gente não precisa que ele seja isso aí, cara. A gente não precisa que ele seja um bom moço, um cara que... A gente quer que ele jogue bola, é o que ele tá fazendo muito bem, cara. Então, assim, é... ah, ele só negou o imposto, porque ele se por isso, mas, assim, tem uma crítica exacerbada ao futebol do Neymar, mas acho que... Nada contra. Que é coisa importante.
0: Eu tenho vários sonegadores de, de imposto que são é, amigos,
3: é, né? Exato, o Messi é só negou
2: imposto.
3: Sé, sério, agora, <risos> é, é muito importante que ele seja punido por isso, eu não sei como é que tá isso aí, mas só negar imposto é, é tranquilo, não é um crime tão grave como, por exemplo, roubar uma lata de leite para comer, mas ah, é. para dar para o filho, sabe? não é tão grave assim.
2: Eu não Criminologia
3: na veia aqui, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que se espera um pouco do Neymar, acho que a mídia espera algumas coisas do Neymar que, nem, que, eu, que eu acho bobeira. Quer é que ele seja um bom moço, que ele não curta carnaval, que ele não sei lá, não brigue com o Cavani. Pô, e isso é uma coisa que eu não espero do Neymar. Eu não tenho essa. Eu espero que o Neymar jogue bola. Apenas isso. Só isso. É, essa é a minha palavra.
2: Eu acho que a questão do Neymar é muito mais uma expectativa que o brasileiro criou do que o próprio Neymar. A gente criou uma expectativa em cima dele e aí eu, eu, eu me pergunto, é, a gente tem qual, qual é o nosso direito de criar uma expectativa em cima de alguém e achar que essa pessoa tem que corresponder à nossa expectativa?
3: Aí já passou, futebol. isso
2: aí é Freud. Então, por mais <risos> que a gente... Coisa linda. do futebol brasileiro. E, e, e para mim, o que o Neymar está fazendo nessas Champions... É trazer a essência do futebol brasileiro, que eu tenho medo de se perder depois dele, porque eu não consigo ver ninguém que tenha esse mesmo futebol com, com os traços do Brasil. lá Então a torcida. É, eu
1: vou
2: <risos> Talvez o Ribalar, que não está sendo muito bem aproveitado no Vasco. Alô, Ramon. Então, diga-se de passagem. É, o que acontece? Eu acho que. Até perdi o fio da minha água. Eu acho
0: que. Não, é ótimo. É. é... é...
2: Então é isso, tipo assim, a gente eu não acho que a gente tenha esse direito de criar essa expectativa, né? Ou se criar, a gente tem que entender que, ninguém, que ele não está ali para suprir aquilo que, que a gente espera. O que a gente quer ver, o que está fazendo hoje, está nos alegrando, e é por isso, é, lembrei o que eu ia dizer: é por isso que hoje o Brasil é menino Ney, é, o Ney é água para o sedento, é luz para o que está nas trevas. Porque Aleluia! Ele está nos abrilhantando com o seu futebol. Ele está apresentando o futebol que a gente tem gosto, que o brasileiro gosta de ver. Então essa é a questão. O passado ficou no Amém.
3: passado.
2: Você negou impostos? Negou, mas quem não só nega impostos ainda? Quem nunca?
3: Que nunca? É brasileiro,
2: é brasileiro. É brasileiro, ele brasileiro. Ele brasileiro. só está reforçando a raiz, a origem. A gente está olhando as coisas de uma forma errada. É isso aí que eu quero que eu tenho aí para pontuar.
0: Tá, eu, eu, vou, eu vou embarcar aí no que o Vinícius e o que o Danilo falaram. É, eu acho lamentável a gente bater palma pro Neymar. Lamentável, entendeu? Esse negócio da expectativa é o seguinte, a vida cobra. E sabe como é que a vida cobra? Ou quando a vida cobra? Quando você ah, sério
1: isso?
0: usa uma camisa amarela com o número 10 nas costas e que na frente tá escrito Brasil. Irmão... Essa camisa do
2: Brasil tem
0: Brasil,
3: história. A do Brasil, Eu espero Eu sim. que sim. É. Se
0: não estiver,
2: Meu se não estiver,
0: Deus. é um erro grave.
3: está escrito CBF. É aí que está teu erro. Mas tá vou, é vou deixar grave. você terminar para falar. É aí que está teu erro.
0: A questão é, essa camisa tem história. Essa camisa tem peso. Não é qualquer um que pode vestir a camisa. E se você veste a camisa, você está assumindo uma responsabilidade. E pior... Vestir e em diversas oportunidades também buscar a abraçadeira de capitão. A seleção brasileira não é um playground. Não é o PSG que ele pode fazer o que ele quiser. Está entendendo? Não é. E acho que muita da expectativa vai em cima disso. Eu acho que a gente às vezes diminui o que é a negação de imposto. Para não entrar no mérito é, sério da coisa... Que eu já acho um absurdo a gente passar pano para isso. É, os, os grandes times, eu estou falando aqui da seleção brasileira, porque assim, ter orgulho do jogador é, do Neymar pelo que ele faz no, no PSG, eu acho bizarro, entendeu? É, a gente falou, vocês deram um exemplo aí, o Vinícius deu o um exemplo do Romário. Cara, o Romário é o um Romário, um, ele ganhou a Copa do Mundo, ele foi o melhor do mundo, e aí que tá o Romário fez a opção dele de estar aqui no Brasil. A conexão com o Romário vai ser maior que a do Neymar por muito tempo, porque o cara jogou no Flamengo, ele jogou no Vasco, ele jogou no Fluminense, que são times, cara, grandes. de massa. São times grandes. É, é por grandes, isso que o Gabigol escolheu né? ficar no Flamengo, né? Isso é outra questão que a gente pode entrar depois. <risos>
3: ele jogou no <risos> Botafogo?
2: Ele jogou no Botafogo? Não. É. Não jogou no Botafogo. É, só que Não jogou.
0: Entende. A questão é a seguinte... O Romário é o Romário porque ele tinha uma identificação com é, o com que é o futebol brasileiro jogado no Brasil. Tá bom, o Neymar realmente é craque. Eu não, eu não discordo de vocês. O cara joga demais. Ele é o único craque brasileiro em atividade. O resto, irmão, é resto. E eu tô falando de todo mundo. Eu tô tá. falando do Alisson, que é um excelente goleiro. Eu tô falando do... Do Thiago Silva eu tô falando do Felipe Coutinho eu tô falando do Gabriel Jesus o ré, eles são bons jogadores, eles não são craques ídolos, não são, entendeu? porque a gente já teve craques em diversas outras posições entendeu? e aí voltando pra questão da camisa o Neymar ele assume um compromisso mas ele não é capaz e é por isso que eu acho que a gente não tem que idolatrar o adulto Ney ficar batendo palma pro cara que não consegue ser o que a seleção brasileira precisa, por conta das questões pessoais. E aí eu concordo muito com o Heitor. Quando o Heitor fala que o cara está mais preocupado com a... a, a isso é tá mais preocupado eu com só queria tocar num ponto... Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tem que falar essas coisas. E a imprensa não fala, é omissa. Entendeu? O Sport TV não toca queria... nessa ferida.
3: Eu queria só perguntar uma coisa. Por que, que você acha... Que a seleção brasileira precisa de uma coisa que o Neymar não tem sido. Enfim, o que, que tá faltando, o que, que ele não tem feito pela seleção que ele deveria ter feito? Tá faltando, cara,
0: a liderança. É isso, é isso. Faltam outras coisas também, como um técnico que preste. Ah, Mas vamos lá, o Brasil já ganhou muita coisa com outros técnicos que não prestavam, né? Falta uma liderança, falta a postura. A seleção brasileira. A liderança que, que hoje ele 10. tem no
2: PSG? Não tem...
1: Não, hum. no PSG
0: é fácil de liderança,
1: cara. Tem que ter uma liderança Tô técnica.
2: Estou É essa, é essa é. mesma postura que você quer ou melhor do que isso?
0: não Eu quero... É óbvio que eu quero mais que isso. Entendeu? Eu acho o seguinte... Eu vou ser honesto. O Neymar, nesse ano de 2020... Ele tem demonstrado uma postura diferente. Né? Uma sugestão de evolução da carreira. A gente não pode esquecer que no início da temporada... Ele estava forçando para sair do PSG, o que demonstra uma clara característica de criança mimada, que quando não tem o que quer, vira as costas, entendeu? É o dono da bola. E bem feito pelo dono do PSG ter falado o seguinte, por mim, o Neymar fica o resto do contrato inteiro dando volta no campo, mas ele não sai. E eu acho que isso, esse tipo de postura do dono do PSG foi uma postura que ele não recebeu durante a carreira. De, de, de ouvir não, de falar assim não é assim do jeito que você quer, vai ser do nosso jeito, entendeu? No caso do dono do PSG, do meu jeito. E quando ele ouviu esse, eu tô sugerindo aqui, essa, né, essa evolução veio por conta da negativa, entendeu? Porque na seleção brasileira o Tite bate palma, os bandidos lá, tudo da CBF, batem palma, é, no Santos a gente lembra muito bem o que, que ele fez, no caso lá do René Sivon, estavam criando um monstro, uhum. a gente sabe muito bem e o Neymar, Vem cá, todo mundo aqui jogou bola. O Neymar faz parte de uma geração de gente mimada mesmo que joga bola. Entendeu? Ele joga muito. Mas é mimado, cara. É mimado. Do mesmo jeito que a gente busca no Neymar um retorno a um futebol raiz, o Neymar é um exemplo também desse futebol mimado. É exemplo disso. É o cara que, que afina na hora que não pode afinar. Entendeu? E aí, cara, se tu veste a camisa 10, tu não pode afinar, irmão. É melhor... É melhor você ter é, a postura que o Zico teve na Copa de 86, quando ele foi bater o pênalti contra a França e perdeu logo que entrou, mas ele foi lá e esteve lá. Você está entendendo? O Neymar não tem, Você não consegue enxergar o Neymar tendo uma postura de líder. Não tem, cara. Eu não enxergo isso. Entendeu? O cara que, não tecnicamente, mas eu tô falando... É o, é o áudio lá do Cristiano Ronaldo tá entendendo? O cara que é líder, o cara que vai te convencer de que a, a luta dele é pelo time. Eu, eu não consigo enxergar isso no Neymar, porque, de novo, o espaço que ele... A, a capacidade dele é absurda. O Neymar já podia ter levado a gente ao título mundial, cara. Ah, ele se machucou ali ele se machucou aqui. A postura dele não condicionou a vida dele na seleção brasileira em 2018. não, não foi É óbvio que não foi ele que, que ele quis se machucar nem nada. Mas o Weyton falou muito bem de preparação. O cara se preparando como ele se preparou esse ano, sem muita distração, cara, ele tá chegando muito na Champions. Entendeu? Essas coisas não são à toa, não, cara. Entendeu? E aí a gente precisa de uma evolução, pô, mental do Neymar. Cara, olha para outros exemplos de outros esportes. Lebron James, Lewis Hamilton, Tiger Woods. Só gente focada Destinada a vencer tudo. E eu não enxergo isso no Neymar. E eu não vou idolatrar alguém que tem um baita potencial e que morre na praia por escolhas, por ser militar. Isso aí. É isso que é assim que eu termino a minha fala.
2: Ah, eu já nem gosto mais do Neymar.
3: <risos> já quero mandar aprender. Não, tá, eu, eu acho que todas as. Um, é. Eu acho que todas as críticas que o Hugo faz Elas têm a sua razão Eu entendo o que, que ele quer dizer Mas assim Eu ainda volto no tema Que a gente a está gente exigindo uma coisa do Neymar Que pra mim é demais Por que, que eu estou dizendo isso? É, a gente, eu estava comparando ele agora há pouco com o Romário A Romário tem Copa do Mundo Tem um jogador que é muito importante Que é ídolo que não tem Copa do Mundo Se chama Zico ele. Então é, se a gente for comparar o Neymar com é, a gente coloca cada defeito que o Neymar tem Aí eu vou te falar um outro ídolo que tem o mesmo defeito E que ninguém é, Leva isso como defeito Ah, ele é de noitada, ele não gosta de treinar Romário Ó, Você não vê o Neymar, o Neymar faltar a treino Você não vê o Neymar Sendo chinelinho, o Neymar se machuca Por exemplo, hoje mesmo no jogo O técnico tirou o Mbappé Tirou o Di Maria, mas não tirou ele Por quê? Porque ele queria jogar os 90 minutos o Neymar é fominha de bola, o Neymar não é chinelinho Neymar é um cara que treina, o Neymar é um cara que curte a noite, é um cara que curte a noite, daí isso não, isso não me interessa, porque isso é vida extra-campo, é fora, isso não, não tem interferido no, no rendimento dele, tanto não tem interferido, porque ou, ou vocês acham que ele não está curtindo a night lounge lá em Paris, agora, e o cara, o cara levou o time dele para final, quando se fala de liderança técnica na seleção, ele é a liderança técnica. Quando se fala de liderança no sentido de, de, de agregar, de ser agregador, eu acho que o Neymar não é e nem precisa ser esse cara. Nem precisa ser. Tem que lembrar que grandes craques não tem essa característica. O Messi não tem essa característica. O questionado tem, mas isso não significa que o Neymar precise ter, que ele seja um defeito dele não ter. Enquanto a falar que ele não tem perfil de vencedor, eu acho que, eu acho que isso é... é... Eu não tem muito o que falar sobre isso, porque isso é uma, é uma expectativa muito peculiar, muito subjetiva, eu acho que, até que ele ganha, se ele ganha a Champions League, eu falo, não, Leymar, não vai ser dói, se ele ganha uma Copa do Mundo, se ele, ele já ganhou um Ouro Olímpico, se ele ganha uma Copa do Mundo, e se ele ganha a Champions League, que são coisas possíveis, e até ele tá perto disso, ele vai ficar atrás de quem como ídolo brasileiro? Eu nem tô falando de, de futebol, porque eu acho que isso é muito difícil comparar a gente Ser, é, jogadores de época diferente, mas... eu saber o cara que conseguiu o ouro olímpico, se ele me ganha uma Copa do Mundo e seria campeão da Champions, o que, que vai faltar para ele? Então, vou, vou entrar na discussão. Vamos lá.
0: A questão é a seguinte. O debate é sobre a idolatria que o Neymar recebe, que eu acho que ele nem, nem, é nem o teu, a tua defesa aqui. Né? É, não é. É... Mas a idolatria ela pode ser considerada como uma espécie de admiração exagerada, excessiva. E, cara, a idolatria ela é para ídolos que representam algo além. E título por título é óbvio que é excelente. É óbvio que ganhar uma Champions League é muita coisa. A gente considera isso. Ganhar o a Copa do Mundo, então, nem se fala. A questão... É que ídolo, ele vai além disso. O ídolo, ele vai além do campo. E aí você o tem as questões para a questão... João.
1: Evidente que é. O, 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 Evidente. O posso, eu posso falar. Posso essa é a eu questão, posso, posso, essa é a questão. Hugo, posso, é posso, posso porque vai além, Vinícius. Posso responder só, só, Vinícius. Olha só, olha só. Posso responder ao Vinícius, com todo respeito? Vai lá, vai lá. De, deixa o
0: Heitor falar um pouquinho aí. É. Vinícius, você
1: fala muito do extracampo e que a preocupação tem que ser com jogar bola, né? A gente tem que, o Neymar tem que jogar Sim. bola e o que ele faz na vida privada dele não nos interessa, contanto que ele jogue bola. O que aconteceu hum. nos últimos anos foi que o extracampo influenciou dentro de campo. Você está dizendo que, é que normal, as
3: lesões dele, você está dizendo que as lesões que ele teve foram causadas por... Então?
1: Não necessariamente. Qual é o ponto? Mas, mas você acha que... <risos> não necessariamente, não objetivamente, mas... Eu acho é plenamente possível de uma temporada onde ele treinou muito, ele não se machucou como essa, e agora está no final da Champions. Mas, nas outras, ele veio curtir o carnaval. Mas, enfim, não, não posso colocar objetivamente uma coisa é, ligada à outra. Agora, vamos lá. O caso da Nádia. Você acha que esse tipo de coisa não tira o jogador do, do jogo psicológico dele, que é o mais importante no esporte, inclusive? Sinceramente. Mas é o tá talento Se você não tem o corpo a cabeça para você jogar. Olha o que aconteceu com o time do Barcelona. Exatamente desmontado, psicologicamente. Mas, um então, você no, acha no, que... O... Eles... o River Plate, quando perdeu para o Flamengo, aqueles dois gols em, em três minutos, olha para o RB vocês acham que eles não sentiram a pressão, tomando 3x0 do Valencia Germán, sentiram o jogo. E, sinceramente, eu acho, tanto que você vê aqui no jogo, ele, ele, ele voltava para jogar para o PSG, ele destruía, fazia gol, fazia quatro gols no jogo, gol que competia a e aí, dava um tempo, ele se machucava de novo, estava naquele marasmo, e isso afeta o, o psicológico da pessoa, e isso afeta o campo dele. Certamente, no caso, um escândalo desse tamanho. Ah,
3: agora, mas, o, assim, e agora, qual, qual, é, qual é a responsabilidade que, que ele...
2: ele... Eu queria voltar um ponto rapidamente, um ponto que o mas, disse, que você falou que você quer esse Neymar líder e... e e que, que seja o cara assim, da, da seleção que chame para frente mas eu queria que você me apontasse o líder da seleção brasileira de 2002 porque para mim foi uma seleção que ganhou coletivamente, eu não vi nenhum ali que foi o cara que puxou todo mundo era, era um jogo coletivo e às vezes a gente quer que o Neymar seja esse cara quando na verdade talvez o problema esteja na composição da seleção a gente está criando a expectativa do Neymar ganhar a Copa sozinho quando, na verdade, ele pensa de um time ao, 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 que, que corresponda ali, que joga junto. Então, isso esse lance do, do Neymar ser esse líder talvez seja mais uma expectativa criada em cima uhum. dele.
0: Eu vou concordar contigo e vou elaborar. É, uhum. Eu acho o seguinte. Dentro da seleção de 2002, você tinha o Cafu, você tinha o Lúcio, entendeu? Você tinha jogadores ali com, com espírito de liderança que não é, exigiam do Ronaldo o do Rivaldo, o Rivaldo era uma liderança também, querendo ou não técnica, Edmilson o Edmilson é o líder, Gilberto Silva exatamente, assim,
2: você tem vários
0: eram outros e por que, que você quer
2: cobrar agora só
1: um?
0: não, não é questão que eu quero cobrar só um o Neymar, ele é o cara diferenci... de... o diferente dessa seleção Sim. Ele era o cara para puxar porque na seleção de 2002, é essa a questão. na seleção, muito mais muito mais dividido mesmo então é o seguinte, a mesma cobrança do Ronaldo Era para o Rivaldo, era para o Ronaldinho Você está entendendo? Eles tecnicamente eram muito próximos E isso fazia com que a pressão Ou a liderança se dissipasse entre os jogadores Entendeu? Na seleção brasileira, que a gente tem hoje É o Neymar que tem que puxar Eu acho que tem que ser Porque o potencial dele é o maior que tem E a gente não vê na postura dele a menor tentativa disso ah, eu discordo,
3: eu, eu,
2: discordo. Eu, eu, discordo. Eu, eu discordo. Esse lance dessa tentativa...
0: Eu, eu
3: discordo, discordo que não há é, é. É uma tentativa.
2: Eu, eu acho eu que, que eu ele pode... assim, dentro de campo, ele pode tentar desejar fora de campo. É, ele não pode não tentar se preparar mais para isso fora de campo. Mas dentro de campo, eu vejo sim uma tentativa... Gente, vamos Assim. Não, assim, não, eu vou querer não, de se comparar não, com o que você citou, porque... Tudo bem, o um Cafu, ele pode não ter esse mesmo espírito de liderança do Cafu, do, do rival. Quando a gente pega alguns certos padrões, a gente pode talvez querer de uma pessoa algo que ela não pode e, e nunca vai poder entregar, porque um é perfil diferente.
1: Eu acho que não é um perfil. então assim, é, eu vou fazer aqui. O cara é um crianção. Quem, quem que você. Então, eu, 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 quem que vai se sentir motivado por aquilo dali? Juliette Caixa e de JBL. Quem
3: você
2: acha que, que vai ser o do PSG? Os jogadores do PSG estão sentindo motivados, cara. Acho que no final tá todo mundo concordando. Porque é o seguinte, é o que o Hugo falou é uma verdade. Ele, não, ele, falando, é verdade. Não concordando em termos. Olha só, o Hugo falou que o Neymar é fruto de uma geração mais... <risos> Nutella, vamos dizer assim, do futebol, isso é uma realidade. Só que ele é fruto dessa geração... E a gente tem que entender se ele é fruto dessa geração, o que ele vive ou a postura dele é inerente à geração que ele está. Então a gente está querendo pegar uma geração passada e comparar ele. E, é, é natural que a gente também faz como torcedor porque a gente quer ver um Brasil vitorioso. Mas será que, que a gente não está exigindo muito dele?
3: É, eu, pegando eu esse gancho do que... Danilo... Eu queria dizer o seguinte, ó, as últimas duas eliminações que a gente teve na Copa do Mundo, porque assim, o brasileiro, a gente também tem que pensar isso. O brasileiro acha que o Brasil tem que ganhar todas as Copas do Mundo, é isso. Quando não ganha, e tem, tem que problema.
1: Ganhar. Tem que disputar. É, é. Tem que Tudo de bem, mas...
3: É, mas olha só, em 2014, a gente, a gente, aquela Copa do Mundo, a gente tinha que ganhar. Mas não dá, eu acho que qualquer um que está aqui não pode não, era uma Copa em casa, a gente era favoritaço, como diria Arnaldo. Não era Arnaldo. favoritaço, não. Era
1: favoritaço porque.
3: Deixa não ele falar, tudo Tudo bem, mas vamos lá, vamos lá. A Mano, gente. Não, o Brasil
0: ganhou a Copa das Confederações.
3: Ganhou muito. Três
1: últimas.
3: É, o é. Brasil era favorito e perdeu muito feio para a Alemanha. Algu alguém acredita essa derrota ao oh, Neymar? Eu acho que ninguém acredita é, porque nem não, jogou nem esse ganhou. jogo. Exatamente. Sim. Agora vamos para 2018. 2018, o Brasil foi eliminado num jogo. Muito bom, o jogo em si foi muito bom para a Bélgica, o Brasil toma 2 a 0 vai lá, faz um gol e fica em cima da Bélgica, eu acho que o Brasil ali tomou no tático, o, o Tite tomou no tático, o, o Bruyne jogou solto o tempo todo, o Hazard brincou, o Carro também deu trabalho, os caras têm um time muito bom para mim, a final antecipada foi contra a França, na Bélgica uhum. e França, foi o melhor jogo da Copa do Mundo, a gente perdeu com uma seleção que foi melhor do que a gente, naquele dia foi melhor do que a gente, alguém diz que a gente não foi campeão em 2018 por causa de algum pip... o Neymar pipocou em 2018
1: eu vou, eu vou até ser Estou bem sincero o Neymar veio de, de lesão também definir, o Neymar
3: veio de lesão, se curou dessa, le... o Neymar... dessa lesão ele...
1: exatamente, isso que eu ia falar Desde lesão. Sim, a primeira aí, vez que ele teve essa lesão. Não foi tipo, essa lesão é, aquela, que ele teve reiterada. Foi quebrou um
3: dedo, quebrou um foi a moço vez que dedo, Meta táxi. Exato. Então, assim, eu não consigo é, acreditar os fracassos do Brasil, os últimos fracassos do Brasil ao Neymar. É claro que o Neymar tem um problema. A gente brincou falando de, né, de sua negação que não é algo sério, é algo muito sério. Só que a gente tem que pensar também que, assim, <risos> Messi é nada, tem... Mora. Nada contra. Messi tem processos <risos> na Espanha. Cristiano Ronaldo tem processos eu na Espanha por sua negação. Não, eu, não eu sou quero eu, tô... cara. eu só tô querendo dizer que essa questão, ela não é exclusividade do Neymar. Que eu vou deixar isso claro.
0: É ótimo, é exclusividade da burguesia.
3: É isso. Nossa, mas... Aí sim, agora a gente faz uma crítica séria aí. Tirar a burguesia <risos> <risos> é, não, mas o que eu. Tô... Eu quero deixar claro um ponto, que é o seguinte, eu acho exagerada a idolatria que se tem pelo Neymar. Hoje eu vi um montão de gente colocando foto e tal, e aquele, aquele filtrozinho é com a Juliette, com, com o Boicam. Eu acho exagerado, tanto que eu não faço isso. Comecei dizendo que eu era um isentão. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que as críticas dos meus colegas aí, o Beitor, e e da, da mídia em geral, são exageradas em relação ao Neymar. Para mim, o Neymar é um jogador espetacular e é um ser humano comum. O pior erro medíocre. dele foi uma foto medíocre. O pior erro dele foi ter tirado uma foto com um cara aí, que eu não vou falar, mano.
0: Não, não, tirar a foto não tem problema. Não tem problema. O problema é. E aí a gente vai para um assunto mais sério, se vocês quiserem. É o que está por trás disso. Idolatrar uma postura que a gente tem que rechaçar na sociedade brasileira. Isso é outra coisa. Eu acho que é o ponto fundamental, inclusive, que a gente não entrou. Se a gente tratasse a sonegação de imposto, não aqui no podcast, né? mas como sociedade. E tem mil motivos que a gente não faz isso. Mas se a gente tratasse com mais seriedade, o Neymar nunca seria ídolo. Dependendo eu... da, da, das condições da sociedade, você não vai idolatrar esse tipo de, de, de,
1: de figura. Acho, é, porque isso é, é inoculável. Mas posso ir um pouco, Além. Vocês falaram de vários Poc. craques, aí, várias figuras, e a pergunta é por que, que eu tenho que idolatrar? Né? Por que eu me senti, não que eu tenho que ser mas por que eu me sentira compelido a idolatrar o Neymar e vou além, por que eu me sentiria compelido, compelido a idolatrar o Romário, o Ronaldinho, o Ronaldo? Por quê? a gente, será que a nossa cultura de idolatria de jogadores brasileiros não é tóxica? Será que é esse, esse tipo não, de... Não, sim. Aí sim. Que é esse é um questionamento que é o questionamento bom. Do Paraná, as pessoas que sonegam imposto, as pessoas que assim, esse tipo de gente, as pessoas que, que o, o goleiro Bruno, por exemplo, não falou que ele seja idolatrado, mas ainda tem gente que Quer contratar ele para clubes? Tem gente que tira foto com ele. Então vocês acham que realmente esse tipo de idolatria? Você acha que o povo brasileiro no geral com esse tipo de idolatria é exemplo para para poder falar assim? Ah, se todo mundo tá aí e gosta de Neymar, eu vou gostar também. Eu tenho porque eu não? Eu não tenho porque não gostar do Neymar? Eu acho que essas críticas são muito necessários. São muito necessários a todos eles. Eu não me vejo obrigado a idolatrar o Romário. Não vejo compelido a idolatrar o Ronaldo ao invés de concluir o do Ronaldo, para mim, são todos bons jogadores, excelentes jogadores, craques, mas com personalidades com falhas assim, muito graves.
0: É a questão é a questão do exagero mesmo, entendeu? Acho, né? é, é, a gente viu uma comoção nas redes sociais que eu, eu acho que é desproporcional e aí aí eu acho que é o, é o assunto que está todo mundo em é, é em consonância aqui, né? Tá todo mundo no mesmo tom falar sobre o exagero que é que é a idolatria do Neymar.
1: Principalmente Entendeu? os jogadores de futebol é... no geral. Aqui não, no mas Brasil... eu acho que o do
0: Neymar é pior. O do Neymar é pior. E aí eu acho que a minha cobrança vem muito mais como resposta à idolatria do que de fato é a figura do Neymar. Entendeu? Porque beleza. Eu, eu, eu abro o Twitter e vai ter um monte de gente lá com fotinho do Neymar, foto do Neymar com a camisa do Flamengo, do Botafogo, Fluminense, do Vasco, do Vasco não de tem. São Paulo. De... Tem, claro que tem. Claro Se que quiser tem. eu te mando depois. Quando eu abro o Twitter e eu vejo isso, eu falo assim, tá... Por quê? Eu vou olhar o Neymar agora.
1: É pela eu acho
0: muito pouco eu acho muito pouco exatamente, eu acho muito pouco você fazer esse nível de idolatria a figura que é o Neymar porque, ah, beleza, ele, ele é o resgate, ele é o, unico, o último respiro do futebol irreverente que a gente gosta eu acho que isso daí é, é, é relativo entendeu? É um, entendeu? é um apego ao passado, a, a uma nostalgia que eu não sei se faz bem Entendeu? É evidente que a gente quer um futebol pra frente. Sabe onde a gente conseguiu ver um futebol pra frente? Quando veio um português aqui. Entendeu? Aí a gente viu o futebol pra frente. Aí a gente viu o Bruno Henrique jogando bola, viu o Gabigol. Viu um monte de gente jogando bola. Everton Ribeiro. Entendeu? Um monte de Gerson. Um monte de gente. Então, o problema é... E aí eu acho que tem uma mistura aí dessa... De depositar a expectativa tudo em um cara só. E aí eu me encaixo nessa também quando eu espero mais dele. Mas eu espero mais dele por conta da idolatria. A minha expectativa, é consequência da, da idolatria. A minha, de novo, a minha expectativa é consequência.
1: O então, você sonegou os argumentos dele.
3: É interessante ver o Hugo, e aí vem o um argumento lá de Omni, né? Que a gente ataca <risos> logo o cara mesmo. Pra atacar você, o... <risos> vamos, pessoal, vamos. Quando a gente vê o cara criticando... Vamos, pessoal. Hein, Danilo? Quando a gente vê o cara criticando... A idolatria é o Neymar, sendo que o cara foi um ano inteiro pra PGE trabalhar com a faixa na mão em homenagem ao Gabigol. <risos> o ídolo do cara é o Gabigol. O Gabigol é um merda também. E é o ídolo...
1: Só levou imposto. Libertadores.
3: <risos> e é o Neymar. Neymar ganhou a Libertadores com 5 anos de idade, acho. Era, era a menor de idade. Não é pelo Flamengo, enfim. Mas a idolatria é isso, Hugo. você, Assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A idolatria é exagerada realmente. Concordo com você. Mas as críticas também são. Eu acho que a, a melhor posição em relação ao Neymar tem que ser de Rizentão, que é a minha. Que assim, Neymar ah, joga muito. Ah, e é um ser me é humano medíocre. Mas ele não é eu. o último grande jogador que a gente vai ter. Sim, isso é um exagero. Ele, ele é o melhor hoje, ele é o maior jogador brasileiro Sendo. hoje. Eu não sei, a carreira ele não terminou, eu não sei em que lugar de prateleira ele vai estar quando ele terminar. Jogadores brasileiros da história. A gente sabe que o Pelé é lá o primeiro. Gente, enfim, a gente tem lá... Eu não sei em que prateleira ele vai estar quando terminar. Não sei. Eu acho que entre nas mais altas prateleiras. Agora, essa essa adoração que você tem para Neymar e essa crítica exagerada, isso só fortalece essa... Essa mitificação do jogador, né? Ou ele é um mito porque ele é muito. ele tem que ser adorado, ou ele é um mito porque ele é um merda e tal. E assim, eu não gosto desse tipo de abordagem. Ele é um jogador de futebol apenas. apenas. Eu, Acho eu que, a que, que
0: a gente pode entender essa relação da crítica e da idolatria como aquele negócio ouroboros, entendeu? Aquela cobra que.
1: Uhum, que, que se. se que,
0: que tá comendo o próprio. que tá engolindo o próprio rabo, né? Uhum. então é uma retroalimentação né? dessas duas condutas
2: o Vinícius aí pontuou que um certo alguém idolatrava o Gabigol e eu gostaria <risos> de ressaltar que o ano passado todo eu passei criticando o Gabigol e eu era o recalcado ah. porque teu time tá mal porque Gabigol é bom, isso aí é porque é Aí então eu queria mostrar <risos> é aí, aí que já. eu tô, tô certo e segundo ponto, a conversa a gente só manteve aí a conversa eu e o Vinícius para ter conteúdo aqui que não teve conteúdo sem conteúdo, porque tudo podia acabar com isso aí. O cara idolatrou o Gabigol o ano inteiro e tá aí. O cara com a barriga de não fez nada, tá aí ó. Não tá se dedicando pelo time, não tem postura de liderança. E o cara parou para criticar o adulto, ney então eu acho isso aí é hipocrisia. Então, eu encerro por aqui. 3 a 1 com SG. Ah, tá. Então, aproveitando
0: esse debate aí do, do, do Danilo, é, bom, como a gente deixou bem claro hoje, a da o PSG se classificou para a final né, da Champions League, vai ser agora no domingo, eu gostaria de saber, bom, acho que todo mundo acha que vai ser o Bayern na final, né?
3: Alguém duvida disso? Não. Olha, seria uma perda? porque o Bayern jogou no futebol... Lindo de ver. Uma mano. pena? Uma pena, pena. Imagina,
2: foi. imagina: PSG, PSG e eu na final, menino nem indo à toa. Eu solto foda a pena. É. Agora.
3: É eu. Eu vou torcer pro Bayern ser campeão, cara. Embora eu tenha defendido o meio aí, eu vou torcer pro eu Bayern. Sozinho, isso é traíra, eu tô
2: sozinho, só que eu rapaz. Eu tô sozinho.
3: E aí eu acho que
2: assim,
0: pra, pra gente terminar o podcast, expectativa pra essa possível final. E bom, se o Bayern perder também, ótimo, né? Que a gente vai ter pauta. Expectativa pra essa possível final, o PSG e o Bayern. Tem jogo, de verdade? Ou não tem? Porque pelo que eu vi do Bayern contra o Barcelona, se eles conseguirem repetir. 50% da atuação não tem jogo pro PSG, não. Porque, assim, o PSG sofreu pra ganhar da Atalanta e o PSG, beleza, ganhou do Leipzig 3x0, mas eu não vi o domínio do PSG no Leipzig como eu vi do, do Bayern no Barcelona. Heitor, por favor, Bayern e PSG, hum, tem jogo?
1: Não. fala que não tem jogo <risos> assim é complicado, porque o Bayern como... Sai do muro, Bayern. sai do muro! O Bayern com o time como essência, né, como coletivo, não tem nem comparação. Né? O PSG é um bando perto do Bairro de Munique. Só que é aquilo. Né? O PSG tem simplesmente o Neymar, o Mbappé e o Di Maria. Né? São caras que podem resolver a qualquer momento. Embora eu não acredite nisso. não acredite, Eu acho que o trabalho do Bairro de Munique vai sobressair as entidades do PSG. E o meu, meu chute é 6x2 pro o de Munique. Hum. Na... Na... É que na... que é bom, né?
2: Tá na Disney é... Por que, que ele tá na Disney, então, Daniel? É. Vamos lá. Como torcedor, 2x1, um, PSG.
1: Agora com o a... só tem um chance,
2: vamos lá. Ah, é, isso aí. Como, como, como ultra-racionalista, eu digo que <risos> o favorito é o baia mas eu acho que vai ser um jogo duro, vai ser jogo de ataque o tempo todo, a defesa do PSG preocupa um pouquinho. É, é perigoso, mas eu consigo ver um contra-ataque aí do Mbappé, correndo a 100km por hora, porque o time do Bayern vai para cima o tempo todo, então pode ter um contra-ataque aí. Eu acho que, vai ter, acho que vai ter jogo, por mais que eu acredito que o Bayern seja o favorito, e eu estou torcendo para o PSG.
0: E aí, o, o jogo, beleza, você deu um placar, 2x1, um, sendo torcedor. A um. Sendo Isso. realista, qual é o placar que você dá?
2: Mesmo placar, só que inverte. 2x1, um, Bayern,
0: beleza. realista, 2x1.
2: PSG como
0: torcedor. Tá, então vai ser um jogo duro, independente de quem jogo vencer, duro, né? Jogo
3: duro. Jogo bom. bom Beleza. Viver. Vinícius. Então, eu concordo com, com a base do que os dois falaram, né? Mas diferente do Danilo, embora tenha defendido aqui o adulto Ney, eu não vou torcer por ele. Assim, não vou, vou torcer <risos> pelo Bayern, porque o Bayern tá jogando um futebol muito vistoso e eu gostaria de ver esse futebol consagrado como campeão. Mas ficaria feliz pelo Neymar também se ele ganhasse mais uma vez a Champions League. Então, se a final foi essa, eu vou ficar feliz de qualquer forma. Eu acredito que vai dar baio, mas as chances não não vai ser um massacre como foi contra o Barcelona. Uhum. É, até porque cada jogo tem uma história... Não entendi.
2: Barcelona tá em um momento muito, muito triste da
3: história. Porque... É, o momento do Barcelona, ele é peculiar. Aquele jogo foi... Teve uma história peculiar e tal. Ninguém vai mais é, enfrentar o Bayern da maneira como o Barcelona enfrentou. Pelo menos não esse ano. Peraí, peraí. Enfim, não, não, com todo
1: respeito. Mas Tottenham e Chelsea também? pelo então, no momento triste da história ou foram massacrados. Mas, não,
3: mas não, foi, não foi tanto assim. Foi 7x2. 7x2 o
1: Tottenham.
3: 7x2 foi... Ah, não. não agregado, foi agregado, você está falando. Não não não, não, não,
1: não. Um jogo só, 7x2. No agregado foi 7x1 contra o Chelsea, se não me engano. 7x0, alguma coisa assim
3: por ser um jogo de semifinal e final em jogo único, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Acredito que não vai ter mais uma goleada como aquela. Posso estar errado, mas acredito que não vai haver nem contra o Lyon tão tampouco contra o PSG, eventualmente. Mas eu acho, e eu acho que a chance do Bayern de ganhar é de 55% contra 45%. eu explico por quê. Fazendo uma, uma analogia aqui, vamos dizer que isso aqui fosse uma luta de MMA. Então a gente tem um lutador que é mais preparado, que é melhor no chão, que é melhor na trocação, e que, sei lá, defende melhor, queda, enfim. Mas a gente tem outro que também é bom na trocação e tem uma patada direita, irmão, que se pegar já era. Se
2: pegar já era, exatamente.
3: Esse é o PSG. Então, se o PSG me abre o placar com, no primeiro minuto de jogo ou no começo de jogo, com uma arrancada do, do Mbappé ou com uma jogada genial do Neymar e depois fica só jogando no contra-ataque, esse jogo fica um jogo perigoso que tudo pode acontecer. Então, eu acredito que o meu placar é 3x1 pro o Bayern. Mas, mesmo assim, vai ser um jogão. E jogo sofrido vai ser difícil. Mas é isso que eu tô acreditando aí.
0: Ah, tá. Então, para fechar aí meu palpite, concordo também com os amigos aqui que vai dar Bayern na final. Se não for o Bayern e for o Lyon, cara, realmente vai ser algo esquisito, no mínimo. Para além disso, afinal, cara, eu acho que... Eu não acompanho futebol europeu como muitas pessoas, é, não vejo o campeonato francês, não vejo o campeonato alemão, eu, no máximo, vejo o campeonato inglês e alguns jogos da Champions. Agora, com, com a pandemia, com o isolamento, a gente tem prestado mais atenção.
2: Esse é o crítico do Neymar, que não vejo o campeonato
0: <risos> francês, não sabe nada. <risos> é, tendo em vista, então, essa, essa condição de não assistir tantos jogos mas ter assistido os últimos jogos, tanto do Bayern como do PSG, cara, é o que eu falei, de novo, metade do dia que foi contra o Barcelona, eu acho que o PSG não tem a menor chance, eu acho que vai ser assim, 3, 4 a 0, a 0, entendeu? Porque o PSG vai ter uma ou outra chance, e se a gente olhar para o jogo, tanto o jogo contra a Atalanta como o jogo de hoje contra o Leipzig, o Neymar teve chance de frente pro gol e perdeu. Uhum. Então assim, não fugiu do jogo buscou a bola, driblou, sofreu falta, levantou Bateu uma continuou a jogar.
2: Liga de jogadores geniais. Não. Jogou Bate... muito é, bem nos
1: dois jogos, é. mas na hora de... jogou. Na Só que o na hora pioneiro, que,
0: teve que decidir. Foi não foi ele. O PSG não pode fechar é. é. testes contra o Bayern de jeito nenhum. Não pode. Ah, não pode. É esse o ponto. Sim. A gente não tem a certeza de que o Neymar, hoje, não vai desperdiçar. Porque os últimos dois jogos mostraram isso. Ele desperdiçou. Acho muito difícil o PSG ganhar. E aí, então, o meu, meu palpite é 3x0 o Bayern de Munique. 3x0. Vai torcer contra o Neymar? Ah, cara, não vou torcer a favor, entendeu? Mas contra também... Se ele perder, eu não vou ficar triste. E se ele ganhar, eu vou ficar triste? Também não. Porque a minha expectativa é de que o Neymar evolua, eu, eu torço para que Neymar é, fuja um pouco dessa, dessa, dessa imagem que ele tem hoje. Então, se ele ganhar, ok. Eu fico na, na torcida para ele virar um ídolo de verdade. Entendeu? E não só uma figura, uma celebridade. Fechamos, então?
1: Fechamos. Isso. Mas
0: então a gente deixa aqui o é, nosso agradecimento a todo mundo que ouviu. Espero que mais de cinco pessoas tenham, tenham ouvido, né? Mais de quatro, na verdade, né? Porque nós aqui provavelmente vamos ouvir. Então, mais Não, de quatro o... pessoas e... ouvindo. E... Já e é já ótimo. Dei. Então, mais de três pessoas. <risos> é... Espero eu... que, enfim,
3: eu comentem com a gente. Também.
0: Provavelmente quem estiver ouvindo vai ser amigo nosso. Então, cara, chega com Muito a gente e dê alguma ideia. Nossa, nem fala. <risos> muito amigo, muito obrigado, inclusive. Troca uma ideia, chega pra gente e fala assim, cara, vocês falaram besteira aqui, e pô, vamos trocar ideia. Chega aí pra conversar com a gente, é ligado vamos, vamos debater qualquer coisa. Se tiver algum assunto, chega com a gente, vamos trocar ideia e é isso. Beleza? Então, pessoal, fechamos?
1: Fechamos.
0: Fechamos, então. Até a próxima. Fui!
3: eu quero te dizer que o Gabigol também é um merda.
1: Irmão,
0: no dia que teu time ganha a Libertadores, é... quando não é gol do cara, você... aí você conversa comigo.